0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Vor gut einem Monat, am 30. September, falls jetzt jemand nachhören möchte, haben wir über die ambulante Versorgungslage von psychisch Erkrankten gesprochen und dass es da eine neue Richtlinie vom Bundesausschuss zugegeben hat. Und heute ergänzen wir das um die neue Versorgungsleitlinie zur unipolaren Depression, die jetzt gerade rausgekommen ist. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Baywieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessant finden. Heute ist Freitag, der 28. Oktober 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wir highlighten heute für euch eben diese Neuerungen, die in der neuen Versorgungsleitlinie stehen zum ersten Kaffee des Tages im Schnelldurchlauf. Wie immer haben wir zum Einstieg ein paar Zahlen erstmal zum Warmwerden. Die Lebenszeitprävalenz an einer Depression zu erkranken liegt in Deutschland ungefähr so zwischen 16 und 20%. Prozent. Das Lebenszeitrisiko, das haben mehrere Studien untersucht, einmal die DEGS1 im H, ausgesprochen heißt die Studie zur Gesundheit Erwachsener, äh, repräsentativ in ganz Deutschland durchgeführt, gibt dieses Risiko mit 11,6 Prozent an. In einer anderen Auswertung, in der NACO gesundheitsstudie ebenfalls bundesweit und repräsentativ, sind es so 15,6. Was beiden gemeinsam ist, sie sagen, die Tendenz ist eher zunehmend. Und nicht vergessen natürlich auch, die Mortalität ist bei einer unipolären Depression deutlich erhöht, nämlich zweifach im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Und zwar reduziert sich die Lebenserwartung um sieben bis ganze 14 Jahre. Also wir reden hier wie immer bei Depressionen um eine sehr ernstzunehmende Krankheit. Und Die richtig zu erkennen, beziehungsweise dann auch eine adäquate, lückenlose vor allen Dingen Versorgung anzubieten, ist bei dieser Erkrankung alles andere als leicht. Und genau deswegen ist das auch einer der Schwerpunkte, die eben diese neue Versorgungsleitlinie hat. Was hat sich also getan? Man muss zuallererst sagen, die ist noch nicht ganz fertig aktualisiert. Die machen das ganz spannend. Ihr könnt euch das selber anschauen. Wir haben euch wie immer alle Links, Quellen und so weiter unten in den Show Shownotes hinterlegt. Schaut da gerne mal rein. Ich finde, das ist sehr übersichtlich gestaltet. Da seht ihr auch nochmal im Text, gehighlightet natürlich, was ist neu, was ist überarbeitet worden. Aber die Struktur hat sich auch geändert. Und zwar orientiert die sich deutlich näher an den Behandlungs- und Erkrankungsphasen und berücksichtigt die schwere Schweregrade der Depression dazu. Zum Beispiel wurden sehr viele Algorithmen oder auch Flowcharts, das ist das Wort, was mir da eigentlich geläufiger ist, eingefügt, die erleichtern sollen, wie man eben den richtigen Diagnostikpfad geht, wie man die richtige Therapie für die Betroffenen findet. Ein solcher Algorithmus oder Flowchart findet sich äh, auch bei dem Thema Was tun, wenn die ausgewählte Therapie nicht anspricht. Zum Beispiel auch die Psychotherapie. Das wurde bisher nicht thematisiert. Das kann man jetzt auch in der neuen Versorgungsleitlinie nachlesen. Weitere wichtige Themen sind Hilfe zur Selbsthilfe, also wie man die Patientinnen und Patienten noch besser dabei unterstützen kann, eigenständig Dinge zu tun, sei es Tipps für besseren Schlaf zu geben. Sport ist nachweislich ja Depressions Präventiv, Selbsthilfegruppen suchen, Lichttherapie zu Hause. Also da ist ja ein relativ breites Spektrum, wie die Betroffenen auch selber damit umgehen können. Auch das wird behandelt. Ganz neu ist auch der Teil, wo empfohlen wird, dass die Betroffenen und die Behandelnden zusammen in die Therapieziele sitzen. Also es wird viel auf Kommunikation geachtet, beziehungsweise diese empfohlen. Therapieziele sollen gesetzt und auch priorisiert werden. Und natürlich sollen die dann auch evaluiert werden. Was passiert, wenn ich die nicht erreicht habe? Was müssen wir umstellen? Was hat gut geklappt? Also da wird sehr, sehr viel Wert auf Interaktion mit den Betroffenen selbst geachtet. Was natürlich auch ganz neu ist und äh, in der alten Leitlinie noch gar nicht drin sein konnte, sind die online-basierten Angebote oder auch DIGAS oder, wenn ich nicht die Abkürzung benutze, die digitalen Gesundheitsanwendungen, von denen es ja inzwischen einige zur Behandlung von Depressionen gibt, die eben auch wirklich zugelassen sind, von den Kassen bezahlt werden und die werden hier integriert. Es wird empfohlen, wie kann man mit denen fachgerecht umgehen, welche Diagnostik muss vorausgegangen sein, mit welcher Indikation kann ich die verschreiben. Da gibt es auch natürlich bestimmte Einschränkungen, was geht, was nicht geht und so weiter. Ein ganzes Kapitel diskutiert äh, die Arbeitsunfähigkeit. Also wie gehe ich damit um, wenn ich sage, okay ähm im Grunde genommen habe ich hier jemand, der arbeitsunfähig ist, was sind die Vor- und Nachteile von so einer Krankschreibung, die es ja dann benötigt. Es gibt entlastende Effekte, denen gegenübergestellt sind aber die negativen Folgen wie Deaktivierung der Person, Verlust vom Tagesrhythmus und so weiter und so fort. Das wird ganz offen diskutiert und das kann man dementsprechend aus der Leitlinie für seine eigene Behandlung rausziehen. Bei dem medikamentösen Teil wird ein komplett neues Medikament, das Esketamin, besprochen. So viel nur in der Kürze. Wir haben ja jetzt gerade nicht viel Zeit. Aber das sollte nur stationär umgesetzt werden, einfach weil da doch die Gefahr von sehr starken Nebenwirkungen besteht. Eine Toleranzentwicklung kann es geben. Es ist... Wunderbar, anwendbar mit Nasenspray und so weiter, relativ niederschwellig, aber ist es ist nicht ganz ohne. Also da gerne nochmal genauer reinlesen, wenn ihr darüber nachdenkt, sowas zu verschreiben. Und dann gibt es noch ein schönes Kapitel zu Rehabilitation und Teilhabe, was ja auch ganz wichtig ist. Wie geht's also nach der Akutbehandlung weiter? Wie kann ich eine psychosomatische, psychiatrische Reha anbieten? Wie kann die aussehen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und wir hatten das Glück, dass wir mit Christian Otte sprechen konnten. Er ist Mitautor der neuen Versorgungsleitlinie. Und ansonsten bei der Charité Universitätsmedizin ist er stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und er betonte auch nochmal, das ist jetzt auch quasi unser Fazit hier, das ist eine ganz praxisorientierte Versorgungsleitlinie geworden, die insbesondere Hausärztinnen etwas an die Hand geben möchte. Also gerade diese ganzen Flowcharts, diese Algorithmen, die ich genannt habe, die sollen möglichst niedrigschwellig eine sehr gute äh, Diagnostik bereitstellen oder eben einen Leitfaden an die Hand geben. Was muss ich mir genau anschauen? Wer muss hier meinetwegen noch eine Differentialdiagnose abgeklärt bekommen? Wen muss ich da ins MAT schicken? Wen muss ich Lumbal punktieren? Das sind ja alles Sachen, die ich eventuell eine Ausschlussdiagnostik machen muss, aber natürlich nicht bei jedem oder jeder also das war ganz wichtig, dass da die Red Flags gut zu erkennen sind für alle, denen eben einfach mal gerade in der Hausarztpraxis jemand Depressives unterkommt, um das mir jetzt mal recht lackes auszudrücken. Aber Otto meinte eben auch, man muss quasi damit rechnen, dass jemand dabei ist, der eine Depression, depressive Episode hat, denn die Inzidenz ist einfach so hoch. Und das sollte jetzt auch das Schlusswort sein zu dieser Dosis Wissen. Immer die Augen offen halten, Ähm, auch da kann man noch mal genauer in die Leitlinie reinlesen, Ähm, woran erkenne ich das jetzt, was sind eben kleine Warnanzeichen. Wie gesagt, das lohnt mit Sicherheit noch mal einen zweiten Blick, auch wenn ihr jetzt schon die Highlights, die Neuerungen mitbekommen habt von uns. Und wenn ihr sagt, ja... Da sollte doch auch XY drüber Bescheid wissen, oder ich habe mich gerade mit der oder demjenigen drüber unterhalten. Dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterleitet und weiterempfiehlt, sodass noch mehr von dieser kleinen Dosis Wissen profitieren können. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.